0: Inken und Alo. Ja, ja die, die haben, haben da Themen. Inken und Alo. Was, Was dich bewegt. Hallo. <lacht> schön, Tag. dass ihr da seid. Willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Danke. <lacht> Wir haben heute das Thema Menopause und das haben wir ja schon in der letzten Woche versprochen, weil wir eigentlich darüber sprechen wollten, über all die Eindrücke, die wir gesammelt haben bei der tollen Veranstaltung von, von der Vita Health Media GmbH in Zusammenarbeit mit der Apothekenumschau und der Madame und ganz, ganz vielen tollen SpeakerInnen, die vor Ort waren.
0: Ja, du und warst je- <lacht> und, ja. Jetzt? und stattdessen, statt der ganzen Eindrücke, hat unser li- lieber Sohn sich einen richtigen Eindruck äh, verpasst. Ist nämlich auf einen Schädel gefallen mit einer Platzwunde und einer Gehirnerschütterung. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass ich allein, ganz allein, ohne dich,
1: ganz allein.
0: durch ganz Deutschland
1: <lacht> gefahren
0: nach Bayern musste. Ja. Und äh, du dir hier den Spaß gegönnt hast. Mit dem Sohn im Krankenhaus und Und so. Ja, also, wir können nur Witze machen, weil es ihm gut geht. Äh, Genau. Es war wohl ziemlicher Splatter, wenn ich deinen äh, Erzählungen folgen (lacht) darf. Aber gut, jetzt ein paar Tage später können wir Witze machen. Naja, letztlich ist
1: es ja immer nur am Anfang, weil man nicht reingucken kann. äh, gefährlich oder oder wichtig zu gucken, dass das alles in Ordnung ist, ja. dass es keine Hirnspellung gibt. Und ähm, genau, und so war es, er war in der Überwachung und jetzt äh, geht es ihm wieder gut. Ja. Und deshalb ähm, genau bin ich nicht mitgefahren, was ich wirklich so unglaublich doll bedauere. Also auf der einen Seite natürlich, weil ich dich wahnsinnig gerne begleitet hätte mm. Und auf der anderen Seite, weil ich auch so wahnsinnig gerne mir die ganzen anderen Vorträge angehört hätte und ähm, mit diesen tollen Frauen in ja, den Austausch gegangen waren wäre. Waren geile Sachen bei. Ja, richtig, toll. richtig toll. Und es war auch so, ein, so eine ganzheitliche Geschichte. Ne? Also es mhm. waren wirklich alle Aspekte ja. abgedeckt, die man so abdecken kann, von gesellschaftlich ja. über gesundheitspolitisch.
0: Inwiefern genau. ist das kapitalistisch, patriarchalische Geschichte? Inwiefern ist das? Hormonell, äh, psychisch äh, Ernährung, Training. Training, ja, genau. Ähm, äh, Tools, Startups, also waren wirklich ähm, genau, also Ärzte, eine Menge Ärzte. ähm, Es war wirklich krass. Also war eine tolle Veranstaltung. Total und das war so lustig, weil das ah, war ja mitten auf dem Land gerade, sozusagen. Warte, eine Sekunde,
1: ja. ich muss es einschieben. Okay, okay, ich okay. wollte dich nämlich gerade korrigieren. Du hast ja. gesagt, es waren viele Ärzte da und ich wollte gerade sagen, ÄrztInnen, wollte ich dich korrigieren. Ja. Aber ich habe eine bitterböse Nachricht bekommen, schon ja. ein paar Mal, dass ich dich korrigiere im Gendern. Ja. Und... Äh, Deshalb habe ich gerade gemerkt, wie ich mich zurückhalte, das nicht sage, weil man sich eben, selbst ich mich noch manchmal beeinflussen lasse. Also, ja, nee. tolle Ärztinnenwanderung.
0: Richtig. Ja. Und äh, korrigiere mich bitte weiter. Ja. <lacht> das ist ein langer Prozess. Genau. Meistens kriege ich hin. Wenn ich es nicht hinkriege, dann äh, gender ich sozusagen eben direkt hinterher. Äh, nee, nee, ist schon richtig. Ja. Das ist ein Prozess, naja, das und dauert. ich
1: schaffe es auch nicht immer. Klar. Ja.
0: Wobei ähm. man sagen muss, das waren tatsächlich Speakerinnen in dem Fall. Ne? Und mhm. Da war nämlich außer mir äh, ein weiterer Mann. Und okay. das waren wirklich, insofern äh, wäre das nicht, doch, wäre doch noch Speakerinnen, aber trotzdem. Ähm, es waren wirklich, also ich glaube es waren zwölf Redner oder irgendwie so, Rednerinnen, ja wieder <lacht> ähm, Und nur zwei Männer. Okay, ja, ja
1: spannend. Ja, deshalb wäre ich äh, um, umso lieber da gewesen. Ja.
0: und es war wirklich abgefahren, weil das halt, 50 Kilometer südlich von München war und in einem super kleinen Dorf, Namen schon wieder vergessen, okay. Bayerbrunnen, glaube ich, oder so. Okay. Und ähm, da war dann eine krasse Location. Okay. Und als ich dann da reinkam, ich bin ein bisschen später gekommen, weil ich nicht mir nicht alles anhören konnte, weil sonst wäre meine Konzentration von meinem eigenen Vortrag weg gewesen. Ähm, da dachte ich, okay, wie viele Menschen wohl den Weg hierher gefunden haben. Okay. Aber dann kam ich da rein und da waren dann halt 200 Zuhörer. Ähm, äh, und noch 50 Staff und so, also äh, wo ich dachte, hoch, <lacht> wie, sind, wie sind die denn alle hergekommen? <lacht> Doch <lacht> es mehr war Menschen schon, als gedacht. Genau, es war schon irre.
1: Vielleicht wird die Veranstaltung ja im nächsten Jahr nochmal wiederholt oder hm? vielleicht auch woanders gemacht oder größer oder wissen ja. wir nicht. Ja. Haben wir keine Informationen zu, aber das wäre ja wär, wär schön. Ja. ja. Also haben wir gesagt, wir ähm, reflektieren ein bisschen zu der Veranstaltung diese äh, Woche in der Folge mhm. und ähm, ja, sprechen, sprechen zum Thema Wechseljahre, äh, Perimenopause, Menopause, ähm, diese, diese, vielleicht sogar die Einordnung der Begriffe, weiß, weiß ja. ich gar nicht, ob jeder das weiß. Mhm. Ähm, und eigentlich äh, ja, starten wir mit meiner Geschichte dazu. Ähm, Heute und ähm, ich bin 47 Jahre alt und äh, habe vor zwei Jahren, nee über zwei Jahren schon die ersten Symptome verspürt, auch auch, äh, genau angefangen schlecht zu schlafen und äh, hatte hatte schon auch die, die Blutung sehr unregelmäßig und habe das über einen wahnsinnig, wahnsinnig langen Zeitraum auf ähm, den Stress mit dem neuen Studio geschoben und habe eigentlich, muss man sagen, über fast ein Dreivierteljahr das immer so ein bisschen wegignoriert, wie es mir geht und ähm, habe immer gedacht, genau, also es liegt daran, dass ich eben keine Ruhe finde, dass ich keine Regeneration habe, dass ich... äh, ja, den, den Stress ja auch zu dem Zeitpunkt sozusagen nicht, 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 weg, äh, nicht weg organisieren konnte, weil es eben die heiße Phase der Eröffnung war. Und ich wusste, das liegt hier jetzt an und ich kann das jetzt nicht äh, irgendwie abstellen oder irgendwas Strukturelles verändern.
0: Aber du warst ja auch 45, ne? Also das ist so vom genau. Gedanken ja irgendwie genau. noch davor für vier. Ja,
1: und es war, ja, nee, 44, glaube ich sogar. Ja. Also ich glaube, es war so lange vorher, war das schon, ja. dass es so langsam anfing. Ähm, Genau, und dann bin ich zu zu meiner Frauenärztin gegangen und dann hat die ungefähr 20 Minuten lang auf mich eingeredet, als ich ihr die Symptome schilderte, Mhm. Ähm, wobei das eben die hauptsächlichen Symptome waren, also die unregelmäßige Blutung und ähm, ganz krass Schlaf. Ich Mhm. hatte ganz viele andere Symptome, ähm, von denen ich jetzt lese oder ähm, Berichte höre, nicht. Also sowas wie... Knochenschmerzen oder juckende Haut oder... Hitze. Hitze hatte ich nicht, mhm. sehr richtig. Mhm. Hatte ich auch nicht. Ähm, genau. Und dann hat sie zu mir gesagt, das kann nicht sein. Äh, auf keinen Fall, mhm. was ja schon wahnsinnig fahrlässig ist. Auf der anderen Seite wissen wir jetzt mehr darüber und mhm. wissen, dass, äh, dass es eben auch nicht kein Teil des äh, GÜN-Studiums ist. Äh, das Thema Wechseljahre, es kommt nirgends wo vor, gestern einen Reel dazu auf Instagram gesehen von einem Gynäkologen, der sich darüber lustig macht, was ja, ja wahnsinnig traurig ist. Aber so war es. Also sie hat gesagt, nein, das kann nicht sein. Legen Sie sich mal hin. Und dann hat sie mich untersucht und hat sie gesagt, ja, ist vorbei. Ne, Sie sind durch. Hm. Und das war... Hört äh, man auch gern. Ja.
0: So das auf, war auf spontan.
1: richtig, richtig schlimm. Es war, ja. ich, das war für mich ein Grauen, du weißt es, ich bin ja, ja. nach Hause gekommen, habe Rotz und Wasser geheult und habe wochenlang das nicht richtig durchholen können, nicht richtig ja. verarbeitet, weil natürlich, wenn man das so hört, denkt man erstmal, das ist ja total lächerlich, also wieso, ja. das ist ja überhaupt nicht schlimm und es ist nichts Dramatisches, Lauf der Welt oder keine Ahnung was.
0: Beziehungsweise ist es jetzt auch nicht noch, noch, noch ein ausstehender Kinderwunsch.
1: Genau, oder sowas, oh. richtig? Genau, nein. nein, auf keinen Fall, ausstehender <lacht> Kinderwunsch, nein, wir lieben unsere Kinder, aber nicht, nicht mehr, bitte. <lacht> ähm, genau, aber das Gefühl war, meine Aufgabe auf dieser Welt ist erledigt. Ich kann die nicht mehr, die Aufgabe, die ich eigentlich habe, die kann ich nicht mehr erfüllen. Absurd, und ja. äh, genau, es ist total, es ist ein, ein absurdes Konstrukt, was ähm, aber ja in uns verankert ist mhm. und ähm, was äh, Teil unserer Genetik ist. Wir sind äh, dafür zuständig, äh, die Kinder auf die Welt zu bringen. Und wenn dann jemand sagt, das ist nicht mehr möglich, was aus heutiger Sicht auch totaler Quatsch ist. Der Grund, warum es Wechseljahre heißt, ist, dass Mhm. es Mal. wechselt, mal ja und mal nein und es gibt äh, nicht diesen ne, ich bin nicht mittendrin und, mhm. und, und äh, bin dann durch so wie sie gesagt hat, aber das habe ich nicht gewusst und zu dem Zeitpunkt auch glaube ich, selbst wenn ich es gewusst hätte, sozusagen hätte es nicht geholfen, ja. weil dieses Gefühl und das war mir super wichtig, dass wir das heute besprechen mhm. ähm, weil mir das so wichtig ist, dass ich das sage, laut sage, dass äh, Frauen mir zuhören und und wenn sie sich so fühlen, wissen, dass es andere Menschen äh, gibt, die auch so fühlen. Also das ist wirklich etwas, was, was mit einem macht. Das ist ja. nichts, wo man sagt, ja, mein Gott, ja, jetzt verändert sich eben der Körper, sondern es ist eben genau wie in der Pubertät auch dieser Umbau, der dramatisch ist, der ist tiefgreifend und ähm, ja, der, 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 der macht was mit einem. Und insofern ist das zuerst, wenn man das nicht weiß und am Anfang steht oder mittendrin steht und vor allen Dingen auch keine Hilfe kriegt, ganz gruselig.
0: Ja, das sind ja zwei Sachen. Einmal dieses dieses Erwartungsding. Was macht das mit deinem Kopf, wenn du sagst, diese Funktion ist nicht mehr da? Wo ich dachte, ah ja, okay, super, fertig, nächstes Thema. Und das Zweite, dass es halt krasse körperliche Auswirkungen haben kann und eigentlich auch fast immer hat, sozusagen.
1: Ja. Sie hat mich dann gefragt, ob ich Symptome habe, was mhm. völlig irre war, weil ich hatte ja 20 Minuten lang ihr erzählt, was ich für Symptome habe. Ja. Und ähm, dann hat sie gesagt: gut, dann schreibe ich ihnen Schlafmittel auf. Mhm. Das war kein Witz. Mhm. Also, und ich war in einer Praxis, die, ähm, wo ich viele, viele Jahre war, also warte, 15 Jahre, mhm. habe mich immer super be- betreut gefühlt. Das war so ein ja, es ging ja um, nee, ich war in der Praxis, weil ich ja ähm, die so, ja. wegen wegen mhm. des wegen des Krebs, äh, mhm. Gebärmutterkrebs und ähm, genau und, und da war ich viele Jahre richtig gut betreut mhm. und dieses Thema, ähm, was interessant ist, weil die Ärztin so alt ähm, ist, dass sie ganz bestimmt auch äh, schon in den Wechseljahren ist, ähm, ja, das war auf jeden Fall total schockierend und ich habe richtig viele Wochen gebraucht, um mm. äh, damit irgendwie klarzukommen und, ähm, und bin dann losgegangen und habe gesagt, okay, was, was können wir machen, was, wie kann ich, wie kann ja. ich die, die, die Praxis wechseln, wie kann ich äh, mich unterstützen lassen und dann haben wir eigentlich, muss man sagen, einen Deep Dive gestartet mm. ähm, Und ja, darüber wollen wir heute so ein bisschen berichten, weil es ähm, auch in diesem Bereich wie in allen anderen Bereichen auch in der Wissenschaft sehr, sehr wenig Schwerpunkt darauf gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, einfach weil Frauengesundheit keine Priorität hatte und ähm, so langsam ändert sich das ganz, ganz bisschen peu à peu und ähm, genau, da wollen wir, wollen wir heute so ein bisschen einsteigen, was wir dazu beitragen können, also psychisch natürlich und Mhm. ähm, auf äh, den Bereich
0: Training. Ja, das könnte ich, aber (lacht) es ist schon wirklich eine große Nummer. Also ähm, für mich ist ja die Situation, dass ich oft Frauen trainiere, die einen Zyklus haben und das, da muss man halt ein paar Sachen beachten. Es ist absurd, wenn ich zurückdenke, dass das keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, acht Jahre, keine Ahnung, wie lange her, dass wir es nicht beachtet haben. Mhm. Weiß ich nicht, was wir da gemacht haben, um ehrlich zu sein. Weil ja. wenn, denn, wenn man das nicht beachtet, dann geht einem so viel an Effekt verloren und man strampelt so sehr hilflos herum. Und okay. kreiert
1: ja einen wahnsinnigen Frust. Klar, einfach.
0: auf allen Seiten. Ja. ja, klar. Also genau. völlig absurd. Und mit, mit den Wechseljahren ist das Gleiche. Das heißt, da muss man einfach ein paar Sachen wissen, beachten und, und, und richtig machen. Und dann ja, dann sind das zwei Aspekte. Einmal, wenn man die weiß, dann kann man effizienter trainieren. Okay, schön. Und es ist natürlich eine schwierige Phase mit bestimmten Nährstoff kommt nicht durch und Schlaf und so weiter. Aber man, man, man kann es besser machen, als wenn man sozusagen blind da reingeht, auf jeden Fall. Und die andere Sache ist, dass man mit Training natürlich auch viel für den Körper tun kann. Also jetzt nicht sozusagen so allgemein, sondern für oder gegen die Auswirkungen der der Wechseljahre. Das heißt also, das, was da passiert, wie Hitzewallung oder wie, wie Hormonmangel, das kann man beeinflussen durch viele Dinge, aber eben auch und sehr effektiv durch Training. Ja, und der wahrscheinlich wichtigste Gedanke ist, dass wenn es zum Beispiel einen Östrogenmangel gibt, dann kann man mit Training dagegen arbeiten und dem Körper sozusagen die komplexen Prozesse geben, die er braucht, um selber wieder mehr Östrogen zu bilden. Was natürlich ein Unterschied ist zu sagen, ich nehme Östrogen von außen. Mhm. Ich bin der Letzte, der sagt, Nimm kein Östrogen okay. oder, oder keine Hormon oder sonst sowas. ganz sicher nicht. Aber ich glaube, dass man, wenn es irgendwie möglich ist, versuchen sollte, möglichst viel über Training zu machen und mhm. zu gucken, was man was dann, dann noch, übrig noch ist. braucht.
1: Mhm. Ja. Ja, ich glaube, dieses Thema, wir haben darüber schon diskutiert in Vorbereitung auf die auf die ähm, Folge heute, ja, ja. zu sagen, okay, wie, wie breit mache ich das Thema? Ne? Und ja. ähm, wir haben, äh, unsere Folgen sind zwischen 35 und 45 Minuten. Mhm. Wir werden jetzt nicht ähm, das Thema Ernährung in den Wechseljahren, ja. äh, bioidentische Hormone versus ja. äh, g- g- Oldschool-Hormone ähm, Schlaf und so weiter und so weiter, alles sozusagen abdecken können. Ich würde sagen, dass wir, also es ist ja auch ein Prozess und wir können ja auch zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, wir konzentrieren uns ähm, auf das Thema Training heute, zu sagen, okay, wie kann ich beeinflussen und dann gucken sozusagen, was übrig bleibt. Am Ende ist es so, wir sind keine Ärztinnen, wir äh, wir können da keine Ratschläge geben, Ähm, Es gibt äh, ein, zwei aktuelle Bücher, die man lesen kann. Da ist sicherlich die äh, zu nennen, die gereizte Frau oder auch äh, Women on Fire. Mhm. Ähm, Kann man einfach äh, googeln, werdet ihr finden. Ähm, Da kann man sich so ein bisschen reinlesen, zumindest in die, das ist so eine ganz gute Zusammenfassung, glaube ich. Ähm, Mhm. Und wir starten dann heute mal mit dem richtig großen, richtig coolen Hebel, Training, wobei wir alle nicht hören wollen, was du uns jetzt zu sagen hast, (lacht) (lacht) weil ähm, im Prinzip (lacht) wir drei Skills erlernen müssen. Und äh, das sind auf jeden Fall drei äh, Skills, die sehr stark verbunden sind mit, ähm, mit einer patriarchalischen Denkweise im Schulsport wie heute noch, wie wie beim Militär, muss man eigentlich sagen. Und deshalb reagieren die wenigsten Frauen darauf positiv, würde ich sagen. Ja,
0: das äh, erlebe ich so. Genau, also das Ding ist, dass verschiedene Trinksformen unterschiedliche Wirkungen haben und... ähm man kann halt keine Ahnung. Man kann als Beispiel mit Ausdauertraining seinen Blutdruck beeinflussen. Und ähm, man kann, äh, je nachdem, was man trainiert, kann man verschiedene Wirkungen im Körper bewirken. Mhm. Wirkungen bewirken. Und ähm, wenn man sich überlegt, was passiert in Wechseljahren, ist ein Umstellungsprozess und der ist crucial sozusagen. Das heißt, wenn man in dieser Zeit die richtigen Dinge tut, dann kann man die weichen Stellen auf auf geil. Also auf, ähm, auf. richtig gut. Ja, auf richtig stabile Knochen und ähm, super Fettstoffwechsel und hohe Leistungsfähigkeit und stabile Gefäße und alles das. Und ich hasse es. Das ist etwas, was mir häufig passiert, dass, wenn Menschen in der Anamnese sind, die sagen, ähm, Der Arzt hat gesagt, das muss jetzt schnell operiert werden, weil sonst schließt sich die Wachstumsfuge. Mhm. Und es gibt einen, wenn sie jetzt nicht schnell, dann müssen, dann ist alles Mhm. abgefahren. Das ist fast immer Bullshit. ähm, Häufig bei
1: Kindern und Jugendlichen. Ja, noch schlimmer, ja, genau.
0: Wenn sie jetzt nicht operieren, dann ist die Chance vertan. Wollen sie das Leben ihres Kindes. Ja, gut. Ähm, Also in diesem Fall Fall (lacht) hilft es, dass gegebene Fenster zu nutzen. <lacht> also wenn also du willst
1: sagen jetzt sofort, ja, wenn du Symptome so. hast, warm aus. Ja,
0: warm aus, weil ja. genau. Also wenn bei wann auch immer das losgeht, ob das mit, 43, 47 oder 50 oder was auch immer ist. Auch
1: übrigens habe ich eben vergessen zu sagen, ne? Also die, und 37 die sein. Genau. Also ja. die wir reden über eine so ein Verschiebungsfenster von 10 Jahren. Also das ja. kann irgendwas zwischen 35 und 55 sein.
0: Ja, und wenn man in diesem Fenster ist, dann muss man es nutzen, weil es tatsächlich so ist, dass es irgendwann nicht mehr so zu beeinflussen ist. Mhm. Weil die
1: Prozesse sozusagen nicht mehr reversibel sind. Genau.
0: Mhm. Ähm, Naja Und was dann in diesem Fenster passieren muss, ist... ähm, ja, ich habe keinen Bock, zu sagen. <lacht> also, die du hast es sowieso
1: schon gesagt, ja, genau, wenn man dir also, auf Instagram folgt, ja, dann genau, weiß man genau. das.
0: Also, es ist,
1: Maximalkraft. Wichtig
0: ist, ja genau, die Trainingsformen, die es geht, sind Maximalkraft, Sprintausdauer, also hochintensives Ausdauertraining, Vollgas, Pause, Vollgas, Pause und Schnellkraft. Und das Problem dabei ist, dass das genau die Sachen sind, die... Im Schulunterricht völlig fälschlich hochgehalten werden, im Sinne von alle müssen über den Kasten springen, alle müssen das Seil hochrobben und so und das macht alles keinen Sinn. Und es ist im absoluten Großteil des Lebens eines Mannes völlig irrelevant, diese Skills, es sind im absoluten Großteil des Lebens einer Frau völlig irrelevant, außer jetzt.
1: Ja, und man muss ja sagen, okay, I get it, weil du natürlich ständig damit konfrontiert bist und immer Menschen vor dir stehen und sagen, äh, das war so furchtbar und das ist der Grund, warum ich die letzten 30 Jahre mich nicht mehr gesport habe. Sport gemacht, hab. genau. genau, Sport zu machen, verstehe ich. Aber man muss ja auch sagen, dass im Schulsport da nichts systematisch trainiert. Wird. Genau. Also das ist ja Schwachsinn, genau, sondern nicht, das ist so, genau. ja stellt euch da hin und klettert das Seil hoch, keiner nicht, weiß wie. Versuch nochmal. Und so, nur die, und genau, toll. so, und nur die, nur die Jungs, die in dem in, in der perfekten,
0: äh, äh, ja, wollte ich
1: gerade sagen, die den perfekten Winkel haben, die kommen hoch und das ja. sind dann sowieso meistens die sportlichen und die kriegen Eins und alle anderen kriegen von da und fertig. Also ja. unsere Kinder haben im Schulsport lernen sie Sportarten. Ja. Und dann kriegen sie eine Note für, wie gut sie Badminton spielen. Also es ist <lacht> ja. wirklich, also da, da ist ja weder was Gesundheitsförderndes dran, so. noch, noch Spaß am Sport. Noch äh, korrekterweise heißt es ja Sportunterricht. Ja. Ich sage nur, ja. gut,
0: wie, so ja. ja, okay. wie wäre es genau. mit Gesundheitsunterricht ja. oder Trainingslehre oder was auch immer. Ja. Ähm, also, was man braucht, ist Maximalkraft, Schnellkraft und Sprintausdauer, weil diese Trainingsformen, unabhängig vom Ziel, weil diese Trainingsformen genau entgegenwirken der Prozesse, die in den Jahren einsetzen. Das mhm. heißt also, äh, es gibt Probleme äh, mit der Knochendichte und dagegen kann man mit Maximalkrafttraining arbeiten. Mhm. Ähm, es gibt Probleme mit mh, den, den Gefäßen und mit äh, Scheidentrockenheit und mit äh, Hitzewallung. Und dagegen kann man sehr gut arbeiten mit... Ähm, Intervalltraining, nicht mhm. mit langen, ruhigen Ausdauertraining, mhm. sondern eben mit Intervalltraining. Und es gibt Probleme mit Insulin, es gibt Probleme mit ähm, Fächerwechsel sowieso und ähm, mit, mit ähm, Bindegewebsproblematiken. Das heißt, ähm, Schnellkraft ist das, was einem da weiterhelfen mhm. kann. Das heißt also, die Elastizität von allem, inklusive der Gefäße mhm. in dem Fall jetzt, also es geht nicht so sehr um darum zu springen, sondern wie sich die Gefäße verhalten. Und deswegen sind diese drei Trainingsformen das, was ernsthaft hilft. Und was in dem Fall nicht hilft, ist langes, ruhiges Ausdauertraining. Oder Krafttraining, bei dem man 10, 15, 20 Wiederholungen von irgendwas Mhm. macht mit leichten Gewichten. Mhm. Was auch nicht hilft, ist äh, die Gymnastikform oder oder, oder Yoga. Super, hilft immer, aber nicht dagegen. Ähm, Und das ist natürlich genau das, was die meisten einfach gar nicht hören wollen, aber es ist halt, geht nicht um das Ziel, schafft den Kasten, sondern es geht darum, in den Prozess einzusteigen. Und egal, auf welchem Level man ist, egal, wie weit weg man ist von Schnellkraft oder, oder Maximalkraft, dann fängt man halt gering an und ab da hat man die Wirkung. Ja. Das heißt, wenn mein Maximalkrafttraining ist, 30 Kilo dreimal hochzuheben, dann ist das so. Und in der Sekunde, wo ich das starte, habe ich die Prozesse. Mhm. Und dann muss man natürlich systematisch da dranbleiben, um das in diesem Fenster möglichst gut zu nutzen und die Weichen nach hinten rauszustellen.
1: Okay, dann würde ich vorschlagen, dass wir für die drei, also damit man den maximalen Nutzen, wie Mhm. wir das ja wollen, von unserem Podcast hat, ähm, sagen wir jetzt für alle drei Formen sozusagen einen Einstieg, weil mehr können wir nicht und ähm, Mhm. irgendwann im nächsten Jahr werden wir uns da vielleicht noch mal systematischer mit beschäftigen und irgendwie das in anderer Form bereitstellen, aber ich würde sagen, das ist schon mal eine gute für alle, die jetzt zuhören und sagen, ach, das klingt ganz vernünftig, das würde ich jetzt gerne mal umsetzen, einbauen. Wie ist der Einstieg? Also wir starten mal mit Maximalkraft, haben wir verstanden gerade, warum, aber wie? Was was heißt das? Wie starte ich Maximalkrafttraining?
0: Also überhaupt erstmal, was ist das? Also wichtig wäre, dass man eine Übung macht, ich sage jetzt extra nicht welche sozusagen, sondern dass man, wenn man Krafttraining macht, mit den Wiederholungen unter fünf bleibt. Also fünf eigentlich schon nicht mehr, sondern dass... Vier oder besser drei Wiederholungen nur möglich sind.
1: Okay, weil wir reden zum Beispiel von Kniebeuge, Kreuzheben, sowas in in die Richtung, mit einer Langhantel. Ist
0: super. Okay. Ist aber ähm, in dem Fall relativ egal. Es kann auch maschinengesteuert sein. Okay. Was es nicht gut sein kann, ist Körpergewichtstraining. Denn Mhm. was man dafür machen muss, ist den Widerstand sehr genau einstellen. Das Mhm. heißt, wenn ich drei Körpergewichtskniebeuge mache, dann muss es so sein, dass ich nach drei Kniebeugen maximal noch eine vierte Wiederholung mache und dann nicht mehr kann. Mhm. Und das ist bei den meisten Leuten nicht so. Spätestens, wenn sie es dreimal gemacht haben, können sie auch sieben. Ja. Damit ist es kein Maximalkrafttraining mehr. Okay. Wir wollen eigentlich sowas wie drei Sätze mit drei Wiederholungen. Und wenn ich das in irgendeiner Maschine mache, wie einer Beinpresse, dann kann ich mich aufwärmen auf dem Fahrrad. Dann gehe ich in die Beinpresse, mache ein paar Aufwärmsätze. Das heißt, wenn mein Endgewicht was ich, 80 Kilo ist, dann mache ich erstmal mit 20, damit mit... 40, dann vielleicht noch ein, zwei Wiederholungen mit 60 und dann mache ich 3 mal 3 mit 80. Und beim nächsten Mal mache ich 3 mal 3 mit 82,5. Und beim nächsten Mal mache ich 3 mal 3 mit 85.
1: Aber wir können ja jetzt nicht plötzlich sagen, es ist in Ordnung, wenn du, eine Maschi- wenn du an eine Maschine gehst. Was ist denn mit dir los?
0: Ja, ist auch viel schlechter, als wenn man das mit einer Langhantel macht und mit Kniebaugekreuzheben oder sonst irgendwie. Aber für den Zweck tut es das.
1: Okay, aber das es heißt, das halt ist dann meine Trainingseinheit, die Trainingseinheit. Ich mache das einmal die Woche oder wie häufig mache ich das?
0: Ja, zweimal wird besser. Zweimal ja. die Woche. Genau. Die und du zweimal machst du die
1: Woche, das dauert fünf Minuten.
0: Ja, das war jetzt auch nur eine Übung. Ne? Also okay. wäre schon sinnvoll, nicht nur eine Übung zu machen.
1: Okay. Sondern? <lacht> Sondern
0: in, naja, in irgendeiner Form ganz Körpertraining. Das heißt also sowas wie, ähm, wenn man es mit der Langhantel macht, dann ist es Kniebeuge, Kreuzheben, nach oben drücken und bank drücken. Super. Wenn man das in einem Fitnessstudio macht, dann würde man sagen, Beinpresse, nach vorne drücken, nach hinten ziehen und irgendwie noch zwei Sachen, die einem gut passen.
1: Aber verstehen tue ich nicht, warum du jetzt sagst, dass es ist in Ordnung, es in der Maschine zu machen.
0: Weil die hormonelle Wirkung die gleiche ist.
1: Ah, es hat keinen Übertrag Nein. in den Alltag?
0: genau. Das heißt, wenn ich es an einer Maschine mache, werde ich in den allermeisten Dingen, die ich im Alltag oder im Sport mache, nicht besser werden. Wenn ich es mit der ja. Langhandel mache, schon.
1: Also dann kann man das zusammenpacken. Also wenn ich jetzt sowieso systematisches Krafttraining mache dann und ich gehe dreimal die Woche, mhm. dann mache ich zweimal davon Maximalkraft?
0: Nö. Also in dem Fall würde ich einfach sagen, mach zweimal Maximalkraft und du bist ja nicht fertig dann. Da kommen ja noch mehr Sachen. Wir wollen ja, ja auch Schnellkraft und ja. Intervalle. Okay. Insofern. Also ich
1: stelle mein Training um. Ich habe bisher... Genau ich experience Symptome, bla, 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 bla Und ja. jetzt stelle ich komplett mein Training um. Genau. Ich bin immer dreimal die Woche gegangen. Ja. Jetzt gehe ich zweimal die Woche.
0: Und mache die Grundübung auf dreimal mhm. drei Wiederholungen mhm. mit anständigen Aufhebensätzen systematisch gesteigert. Das wäre super. Okay. Und wenn die Grundübungen, die sind halt nicht so einfach zu lernen. Und äh, wer damit Mühe hat, der kann das auch an Maschinen machen. Es ist deutlich schlechter. Aber für die Wechseljahresgeschichte funktioniert es auch.
1: Okay. Verstehe.
0: Hm.
1: Okay, alles klar. Dann brauchen wir Sprintausdauer.
0: Ja, Intervalltraining. Mhm. Das heißt also, äh, da gibt es viele Formen. Eine klassische Form ist zu sagen, du machst, gehst auf irgendein Argometer, ähm, wenn du eh schon im Fitnessstudio bist, und ähm, machst dich warm, drei, vier, fünf Minuten, und dann machst du ähm, 30 Sekunden Vollgas und 30 Sekunden Pause. Mhm. Heißt also, keine Ahnung, wenn es ein Laufband ist, 30 Minuten quasi Sprinten, was ich verhältnismäßig unsicher bin, ja, 30 Sekunden und dann 30 Sekunden gehen, also nicht voll anhalten, sondern langsam weiter bewegen, gleich so dem Fahrrad, Widerstand hoch und dann 120 Runden treten und dann in der Pause äh, 60 Umdrehungen mit Widerstand gar nichts, mhm. äh, davon sechs Durchläufe mhm. und äh, dann eine etwas längere Pause und dann das Ganze noch nochmal.
1: Okay, verstanden. Und das mache ich auch zweimal die Woche?
0: Mhm. Okay. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich würde ich das dreimal machen, weil das machst du, wenn du dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehst, dann machst du ähm, zweimal die Maximalkraft und dazu jeweils die Intervalle. Und dann gehst mhm. du noch ein drittes Mal ins Fitnessstudio mhm. und machst die äh, Schnellkraft. Schnellkraft. Mhm.
1: Mhm. Okay, gut. Das ja. heißt, das ist der dritte Teil?
0: Genau. Und ähm, Schnellkrafttraining ist wahnsinnig vielseitig, mhm. so. Ähm, einer der einfachsten Wege ist, das, was man eh schon macht, worin man gute Routine hat, schlicht schnell zu machen. Mhm. Das heißt also, wenn ich ähm, Kniebogen und Kreuzheben mache und ich mache keine Ahnung, Kniebogen mit 100 Kilo, dann würde ich dafür ähm, äh, 40 oder 50 Kilo nehmen, würde wieder 3x3 Wiederholungen machen, aber so schnell ich kann. Okay. Und genau das gleiche mit Kreuzheben. Man geht so auf 40, je nach Typ, nach Faserverteilung vielleicht 50 oder so mhm. und macht genau das dahin schnell.
1: Okay, was mache ich denn jetzt, wenn ich das jetzt von uns höre mhm. und bisher noch nie irgendwas gemacht habe? Ich gehe weder ins Fitnessstudio, noch mache ich Sport, noch gehe ich laufen, mhm. noch ich mache gar nichts. Mhm. Was mache ich denn dann?
0: Ja, langsam und systematisch anfangen. Okay. Das heißt also, die Intervalle. Kann man auch zu Hause machen, yeah. indem man Jumping Jacks macht, also Hampelmann, yeah. vollkommen egal, einfach auf der Stelle rennen, yeah. vollkommen wurscht, es geht nur darum, dass man sich durch diese Einheit zwar ans Limit bringt oder kurz davor, das mhm. soll sehr, sehr anstrengend mhm. sein, aber man muss natürlich auch daran denken, dass du das drei Mal die Woche machen sollst mhm. wenn du jetzt fünf Tage davon Schmerzen hast in den Muskeln oder dir danach im Gelenk wehtut, das heißt, wenn du sechsmal 30 Hampelmann machst und dir dann zwei Wochen die Achillessehne wehtut, hilft es natürlich auch nicht. Nee. Und genau das Gleiche, wenn man Sprünge macht auf der Stelle, mhm. dann ist es bei den meisten so, dass sie drei Wochen ihre Oberschenkel nicht mehr berühren können.
1: Ja, und Beckenboden.
0: Beckenboden, klar, natürlich. Ein genau. großes und das ist,
1: Thema, War gestern ja. war die häufig, also eine der ja, häufigsten ja. Fragen.
0: Ja, genau, also Schnellkrafttraining kann man sehr gut mit Springen machen. Springen Mhm. ist eine super Art, äh, Schnellkrafttraining zu machen. Das können einfach nur Sprünge auf der Stelle sein, das Mhm. kann ähm, Seilspringen sein, das können sozusagen Kraftsprünge sein, also in die Knie gehen und hochspringen. Mhm. ist ein super Training. Und jetzt ist es so, dass es, wenn man sagt, wie fängt man an? Es gibt so viele Dinge, die einem da im Weg stehen können. Ja, und deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sagen, wie fängt man an? Ja, sagte Und dann mal gucken, was passiert. Also, ja. und dann kann es sein, dass dir die Knie wehtun. Und dann wirst du wahrscheinlich eine schlechte Sprungtechnik haben. Und dann musst du gucken, dass du an deiner Sprungtechnik arbeitest. Und dann, wenn das geht, wirst du merken, ja, okay, dein Beckenboden funktioniert. Was mhm. kannst du machen? Naja, deine Haltung so verbessern, dass, dass, der, dass das Becken überhaupt in der Position ist, den Beckenboden richtig arbeiten zu lassen. Und dann gibt es noch viel mehr Sachen, die einem verhindern können, dass, also dass man den Beckenboden nicht halten kann. Aber das kommt ja auf die Person an. Klar. Und äh, keine Ahnung, what's next? Ähm, Gleichgewicht. Mhm. Ja, wenn Gleichgewicht misst vertikale Beschleunigung. Und wenn man einen schlechten Gleichgewichtssinn hat und vertikal und dann anfängt zu springen, wird es nicht gut werden. Mhm. Das heißt also, es ist komplett individuell und hängt davon ab, was passiert. Mhm. Sinnvoll ist natürlich einfach, wie gesagt, sachter anzufangen und mal mhm. zu gucken und zu wissen, wo man hingeht. Und das mhm. Problem ist, wenn man aber dann ins Studio geht und irgendjemand sagt, ähm, nee, du solltest die Bewegung aber immer schön langsam ausführen. Ja. Du so, ja, nee. Ja, und du solltest auch lieber mehr Wiederholungen machen. Das gibt nämlich lange, schlanke Katzenmuskeln. Ja. Wenn du schön mit 20er-Sätzen da rumdümpelst, dann passiert nämlich einfach mal gepflegt gar nichts, außer dass dein Muskel brennt. Also, ja. wenn man sich dann sozusagen davon abbringen lässt, von irgendwelchen ja. allgemeinen Dummheiten sozusagen, <lacht> <lacht> dann äh, ist natürlich schlecht. Okay, so, also ja, Ziel- springen ist Witzig ist halt, dass Leute springen auch blöd finden, ja. wenn sie es nicht können. Das Klar. ist so ein geil emotionales Thema. Ist ja. So, ja, ich, find, ich, find ich finde springen ja, scheiße. Das, und ja. Ich finde auch Leute scheiße, die springen. Und ich finde auch jemand blöd, der sagt, <lacht> du sollst springen. Ich, ich finde dich blöd. Und das legt sich aber oft, wenn die Voraussetzungen da sind. Dann kann man immer noch sagen, ja gut, ist jetzt nicht mein Favorite, aber kann ich schon machen. Ja,
1: okay. Also Maximalkraft, Sprintausdauer und Schnellkraft sind die Trainingsformen, die Dinge, die ich trainieren sollte, wenn ich versuche gegen... Also das ist ja im Prinzip ein, ein, ein natürlicher eine natürliche Unterstützung des Körpers, um... Mhm gegen die Dinge, die einsetzen ähm, in, in den Wechseljahren ähm, dagegen anzutrainieren oder sie zu stabilisieren vielmehr, ja. was natürlich dann auch bedeutet, dass ich... Das ist die Zeit, Moment, wo er Knochen
0: äh, baut für die nächste Zeit. So. Genau. Im Sinne von, okay, ah, ich doch noch Knochen zu brauchen, sterbe ich doch noch nicht. Okay, erst klar, dann, dann jetzt so.
1: Genau, dann geht es von da aus nicht, sozusagen wird es nicht immer schlechter, sondern genau. dann habe ich äh, auch in 40 Jahren noch eine Knochendichte, mit der ich was anfangen kann.
0: Ist ja umgekehrt so, dass es deutlich geiler wird. Also es ist ganz klar so, dass eine Frau, die durch ist durch mit ihren Wechseljahren, mhm. nicht nur besser trainieren kann, also wenn es gut gelaufen ist und mhm. sie es gut machen konnte, mhm. dann ist sie danach nicht nur besser als in den Wechseljahren, sondern dann ist sie danach besser als vorher. Also ja. so.
1: Ja. Naja, aber sie ist auf dem prä dem Präpubertätslevel Genau. genau.
0: Ja. Das heißt, ja. sie kann...
1: Endlich wie ein Mann trainieren.
0: Klingt jetzt blöd, aber sie kann endlich ohne Unterbrechung trainieren. Ja, ja. 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 genau.
1: Ohne Rücksicht zu nehmen ja, auf, auf äh, hormonelle im, Schwankungen ja, und irgendwas. Und eventuell ein kind bauen. Ja. Ja. genau. Okay, alles klar, super. Ich finde, das äh, klingt sehr äh, hoffnungsvoll. Ist es das ist total. Das ja. ist
0: eigentlich eine geile Phase, ist wenn man es gut. gut macht, sozusagen. Ja.
1: ja, und ich finde, dass dieses, also es ist schon, ja, es ist so ein, es ist so ein schweres Thema. Also es fühlt sich so an wie so ein schweres Thema, ja, weil, es, ähm, weil es gekoppelt ist mit so einem, es ist nicht wie vorher, ja. es ist eine Veränderung, es ja. ist mir wird dieser, was ich am Anfang gesagt habe, Ja, mir wird diese Aufgabe genommen ja. und es gibt zu wenig Informationen. Also ich finde auch natürlich ist es so, es ist so ein Bereich, der so total in Bewegung ist, wo ganz viel passiert, aber wo eben auch natürlich das Risiko besteht, dass ich jetzt wahnsinnig unsicher werde hm. mit all den Informationen. Ne? Hm. Weiß ich nicht, ich gehe irgendwo hin, lasse mich beraten und da kriege ich irgendwie doch die Mini, Milli, sag mal, Mini-Pille verschrieben und ich ja. wollte aber eigentlich bioidentische Hormone und was machen die und wie ist die Studienlage und was kann ich tun und so weiter. Also, genau. Schweres Thema, was ist äh, Ja, genau, Ernährung und so weiter, habe ich eben schon gesagt. Also, das sind die drei Sachen auf jeden Fall, die ähm, die wir wissen, die, die belegt sind sozusagen und die total, ähm, die eine super Basis, finde ich, bilden. Ja.
0: Und ein inhaltlich wichtiger Punkt ist, ähm, also es ist ja so, dass die, die Form, die Tagesform sehr stark schwankt mhm. und dass man dann einfach klar muss, okay, go with the flow sozusagen. Heute ja. ist ein guter Tag, dann, dann gib los. ihm. los. So, mhm. heute ist ein schlechter Tag, okay, dann mach halblang. Ja. Das ist so eines der der größten Zerwürfnisse. So, ah Mann, ich wollte jetzt heute unbedingt und so, ja, ist aber nicht, weil deine Hormone machen gerade was anderes. Und dann einfach sozusagen das relativ gleichmütig hinzunehmen und zu sagen, Der Unterschied ist halt, vorher wusste man es. Es war so, okay, falsche Phase im Zyklus, das wird heute nichts. Planen wir mal schön halb lang. Und jetzt ist es so, kann es heute so und morgen so sein. So ist es halt ein paar Jahre. Und Und das
1: fand ich ganz interessant, das hat meine neue Frauenärztin gesagt. Ähm, Die hat gesagt, ja, aber das, hey, komisch. (lacht) Ähm, das ist doch der, das ist der Grund, oder, ja, genau, das ist der Grund, warum es Wechseljahre heißt. Ja. Und ich so, so, ah ja, stimmt. Es war so, für mich war es so, naja, weil es im Wechsel ist, ja, weil ist die Phase im Wechsel ist. So, ja, genau. nee, 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 nee. Aber es ist so, nee, weil es, es ist jeden Monat anders. Und ja. ähm, darauf muss man sich, genau, in der Zeit einfach einlassen.
0: Im Training ist es jeden Tag anders. Ja. Also es ist wirklich so, es kann sein, gestern Vollgas und heute geht nichts oder umgekehrt. Es ja. ist völlig, völlig willkürlich einfach. Aber gut, das, das weiß man jetzt. Es ist willkürlich, ja, okay.
1: Okay, super. Äh, Vielen Dank. Ja, ich ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein. Weiterhin
0: gutes Durchkommen (lacht) wünsche ich dir. Danke. Ähm,
1: Ich glaube, äh, genau, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zu dem Thema sprechen, aber ähm, irgendwo müssen wir einen Cut machen und deshalb ähm, stelle ich dir jetzt. Zwei Fragen. Wie sag ich immer,
0: du mir? Ja, genau,
1: das ist ganz interessant. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, ihr könnt mir auch Fragen stellen. Ich glaube, ja. ich habe jetzt ein, zwei Fragen gefunden, die ich theoretisch auch beantworten könnte oder die mehr so in die Richtung gehen. Aber vielleicht möchten Menschen auch nicht so, weiß ich nicht, Privates sagen. So, so, ich weiß, so es Psychogramm öffentlich besprechen, also? Ja, vielleicht. Hm. Ich weiß ich nicht. Hm. Ähm, okay, jetzt muss ich mal überlegen, welche Fragen wir uns rausgesucht haben. Also, hat Krafttraining negativen Einfluss auf den Beckenboden? (lacht) Achso. Hat Krafttraining negativen Einfluss auf den Beckenboden? Beziehungsweise wie vermeidet man das?
0: Ja. Hm. Gut, also, ja, schlechtes Krafttraining hat natürlich negativen Einfluss auf den Beckenboden, aber es gibt viele Gründe und ähm, es gibt natürlich immer wieder Verletzungen oder sonst irgendwas, aber in den allermeisten aller Fällen ist es die Position des Beckens. Das bedeutet, wenn Menschen beim Krafttraining das Becken nicht in der richtigen Position halten können. Und das Ding ist die Position wechselt. Das ist nicht die eine richtige Position, sondern das ist abhängig von der Übung, sondern von dem, was du machst und so weiter. Wenn sie es nicht in der richtigen Position halten können und entweder das Schambein zu hochziehen ist selten, aber kommt vor oder schlecht zu zu, zu sehr kippen, ja, genau, zu sehr ins ja, Schambein runterfallen lassen, halt, dann kann man den Beckenboden nicht mehr halten, egal wie gut mhm. man ist. Und ähm, es gibt auch eine Sache, die immer wieder beigebracht wird, die, die wichtig ist, nämlich den Beckenboden unabhängig von der Po-Muskulatur anspannen zu können. Mhm. Das ist ein wichtiges Ding, mhm. kommt aber im Alltag in dem Sinne nicht vor. Also im Stand ist die Po-Muskulatur aktiv und im, im Training sowieso. Und deswegen ist es dieses Co-Koordinieren von Beckenboden und Hintern extrem wichtig, weil der Hintern das, äh, die, 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 die Hüfte, also die, das, das Becken, in die richtige Position bringt, damit der Beckenboden dann da halten kann.
1: Mhm. Man muss ja sagen, also wenn ich Probleme mit dem Beckenboden habe beim Krafttraining, dann habe ich immer Probleme mit dem Beckenboden. Ich habe nicht Probleme mit dem Beckenboden, weil ich Krafttraining mache oder während ich Krafttraining mache, sondern das bedeutet, dass ich, wenn ich eine Treppe hochgehe, habe ich mindestens die gesamte Last auf einem Bein, das heißt, die genau. Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn da halte, ist gleich null. Also genau. ist es, nicht, es gibt nicht eine Korrelation, ich muss lernen, wie ich in der richtigen Position ja. bin und meinen Beckenboden aktiviere, weil mhm. ansonsten habe ich auch ein Problem, wenn ich die Treppe hochgehe.
0: Und die Logik ist natürlich dann geil, dass viele sagen, du so, ja, hast Probleme mit dem Beckenboden beim dann ja lass. Kraft ist nicht gut. Du ja, so, klar. Hä? Es, es zeigt das Problem. So, das, das ist die Gelegenheit, es zu lernen, es zu lösen, weil beim, das nächste Mal, wenn die Treppe runter stolperst, wirst du es nicht lösen. Ja. So.
1: Okay, gut. Zweite also Position.
0: Position. Position.
1: Gut. Zweite Frage. Stimmt es, dass trainierte Menschen grundsätzlich weniger schwitzen als untrainierte?
0: Hä? Äh, nein. <lacht> <lacht> nein, das stimmt nicht.
1: <lacht> das ist eine geile Frage. Also wenn überhaupt, andersrum.
0: Genau. Und auch nicht wenn überhaupt, sondern andersrum. Also Schwitzen ist ein Skill, das ist etwas Positives. Das ist die Fähigkeit des Körpers, sich Anzupassen an Temperaturschwankungen innen wie außen. Und je trainierter jemand ist, umso mehr schwitzt er. Mhm. Und umso flächiger schwitzt er übrigens Mhm. auch. Also, das heißt, ähm, äh, ja genau, je untrainierter kann man sagen, umso mehr schwitzt er nur sozusagen unter den Achseln im Prinzip. Auslassung. Und. (lacht) (lacht) und, Genau und je trainierter umso mehr schwitzt sozusagen die ganze Haut also nein es ist genau umgekehrt schwitzen ist positiv ich weiß selber dass das nerven kann weil ich mich ja recht viel bewege und deswegen auch sehr super geil schwitzen kann und super flächig schwitzen kann ich kann richtig flächig soll ich dich
1: nochmal fragen nach Botox gegen schwitzen im Ernst gibt's das ja, ach komm in die Achse. ach komm doch wie, ah. das, dass du das sowas immer nicht Boah. weißt, das glaube ich
0: nicht. Wie, was glauben die denn, was dann damit das passiert? <lacht> <lacht> ah.
1: ich mir noch nie gedacht, Oh Mann, oh Gott. Ich würde es sowieso nicht machen, aber ähm, weil, ich, weil ich Angst vor der Spritze habe. Ja. ja, nee. nee also keine gute Idee, nee. gar keine gute Idee. Okay, gut. Also, also ähm, nein. umgekehrt
0: <lacht> Schwitzen ist super, auch wenn es nervt. T-Shirt wechseln, einmal mehr duschen und äh, genießen. Wichtige, <lacht> wichtige Funktion des Körpers. Okay, ja. super. Ah, da, unter die Halsgesicht. Ja, gut, okay.
1: Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und, äh, und hoffen, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Hm. Und, äh, eine, schöne Woche eine
0: schöne Woche euch. Ja, jetzt hätte ich noch Zu was spät. sagen sollen. Dun, 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 dun. Schöne Woche. Tschüss.